0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o controle das cigarrinhas, especificamente do controle dos milhos tiguera, uma importante ferramenta para evitar problemas como o que aconteceram bastante nessa última safra, com problemas com cigarrinhas e com enfesamentos das lavouras. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Paulo Garolo, ele é especialista na cultura de milho da Baia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado. Eu é que me sinto honrado de estar participando do programa, viu?
0: Paulo, essa safra, a gente teve muitos relatos de problemas com cigarrinhas, de enfesamentos, até em regiões que não costumavam ter esse tipo de problemas. Você também percebeu essa elevação na pressão das cigarrinhas nesse ano?
1: Percebi, sim. A grande verdade é que eu acho que a gente precisa trazer um conceito mais uniforme e mais equilibrado nas práticas de manejo. Porque o que está, na minha visão, essa dispersão e esse incremento populacional da praga, ele está acontecendo muito porque a gente não tem uma uniformidade na estratégia de manejo. Às vezes, uma ou outra operação, elas são mais uniformizadas, mas a grande maioria não é e até mesmo o uso de defensivos agrícolas, ele precisa seguir uma estratégia logística, inclusive levando-se em consideração o conhecimento da biologia do inseto. E não é assim que está acontecendo no geral. As pessoas ficam testando produtos, olhando eficiência de produto de maneira aleatória. E a falta de uma estratégia específica levando em consideração a biologia do inseto e as particularidades que envolvem todo o processo de procriação e incremento de população, ele não está sendo levado em consideração. Por consequência disso, a gente, às vezes, tem até um bom controle no inseto adulto, mas o principal está ficando de fora, que são as ninfas, né? Então, eu eu vejo muito a falta de uma uniformidade nas boas práticas de manejo, incluindo um conhecimento melhor da biologia do inseto e associar isso ao uso uso dos defensivos agrícolas.
0: E aí Paulo dentro dessa uniformidade de processos de manejos entra algumas questões que já podem começar já desde já na colheita da safrinha atual já pensando na sequência das atividades nas próximas safras né?
1: Com certeza e até diria para você que esse ano embora a gente esteja com certeza com uma pressão altíssima da praga esse ano, em muitas regiões do Brasil eu rodo, você sabe, o Brasil todo em muitas regiões do Brasil eu acho que não teve um ano com mais oportunidade de começar um bom manejo do que este embora a população esteja alta, este ano choveu em várias regiões do Brasil, principalmente quando eu coloco o meu olho no Brasil central que normalmente é seco esse período, não chove Esse ano já nós tivemos duas a três chuvas nesse período. E isso acabou viabilizando a emergência do milho tiguera. Então, eu não vejo um ano com mais oportunidades da gente começar boas práticas de manejo do que este. Porque com a emergência do milho tiguera acontecendo agora, o agricultor tem que aproveitar a oportunidade e já entrar com o manejo do milho tiguera agora e ele pode até mesmo associar o inseticida a isso, porque ele já vai ajudando inclusive a manter baixa a população do inseto e eliminando a principal ponte verde, tanto do inseto quanto dos agentes causais, que é o milho tiguera. Então eu não vejo um ano com mais oportunidades da gente minimizar o impacto da praga do que esse, principalmente olhando o Brasil Central, que não chove e esse ano choveu e a tiguera já está aí no campo, já nasceu. É a hora da gente entrar com o manejo da tiguera. E aí, Paulo, para aproveitar
0: essa oportunidade que apareceu,
1: quais são os passos
0: que o produtor precisa seguir? Por onde ele começa? Como é que ele faz esse controle da tiguera que está lá na lavoura dele?
1: Então, esse é o primeiro passo. Ele tem que entrar, obviamente, com produtos químicos né, Que que sejam destinados com com mula própria Para o controle do milho tiguera É aplicação de herbicida agora Ele entra com aplicação de herbicida agora Eliminando dessa forma o milho tiguera Paralelo a isso, ele pode até Não existe uma pesquisa que nos paute falar o que eu vou dizer agora Mas a gente está olhando pelo lado prático do campo Paralelo ao uso do herbicida no controle do milho tiguera, agora ele também poderá fazer uma associação, logo em seguida, de inseticida, já controlando a praga. Então, dá para ele fazer uma operação tanto de eliminação do milho tiguera, através do uso de herbicidas, graminicidas, assim como ele também poderia entrar agora com uma aplicação já paralelo de inseticida, já diminuindo, então, a população da praga. Dessa forma, ele tem um primeiro passo. Primeiro, eliminando o principal hospedeiro que no termo real da palavra, no termo técnico da palavra hospedeiro, é o milho. O milho é a cultura hospedeira, tanto da cigarrinha quanto dos agentes causais. Então, ele eliminando o milho tiguera, ele já está eliminando o hospedeiro que daria a oportunidade da manutenção da espécie no ambiente agrícola. E o segundo passo é ele reduzir a população que já está alta, já está alta demais, então ele entra paralelo a isso com uma aplicação de um defensivo químico que permita fazer também o controle do inseto e isso vai diminuir muito, eu tenho certeza a evolução dessa praga para as próximas safras
0: até porque né Paulo, esse controle do milho tiguera não ajuda somente nesse controle das cigarrinhas pensando no milho, mas também ajuda já na cultura da soja que vai vir aí pela frente em muitas áreas né
1: Perfeito! Além disso, para ser bem sincero com você, outro dia, eu dentro de um grupo que eu faço parte dos especialistas desse assunto de cigarrinha do milho, a doutora Dagma, da Embrapa, ela até fez uma observação muito interessante, ela mandou algumas fotos de milho tiguera e de doença em milho tiguera. O milho tiguera, ele não é só um agente hospedeiro da cigarrinha. Ele é um agente hospedeiro, inclusive, de outras pragas, como a própria Spodóptera frugiperda, que é a lagarta do cartucho. Ele é hospedeiro de doenças que vão permanecer no ambiente. Então, a a planta tiguera, ela ela traz muitos malefícios, na verdade, para o sistema agrícola como um todo. E se isso permanecer e nascer, inclusive, no meio da cultura da soja... O milho passa a atuar, o milho tiguera, ele atua como se fosse uma planta daninha. Ele também rouba produtividade da própria cultura da soja, trazendo impactos, inclusive, na redução de produtividade da cultura da soja. Então, milho tiguera, a gente tem que se conscientizar que a gente precisa eliminar, independente da cigarrinha. Agora, com o advindo da cigarrinha, isso se tornou imprescindível então é, é como se eu dissesse para você é juntar a fome com a vontade de comer eliminar o milho tiguera é juntar a fome com a vontade de comer não só interfere no processo da, da evolução da, da praga cigarrinha do milho, da óbulos maides, como também de outras pragas e de doenças que podem permanecer na planta viva ali, e isso acaba se tornando uma fonte no futuro para a, cultu- a cultura do milho que vai ser implementada após a soja Paulo,
0: a gente comentou agora há pouco né, que esse seria o primeiro passo do produtor para tentar esse controle, mas por tudo isso que a gente comentou, mais do que o primeiro passo, ele é um dos mais importantes, talvez se não for o mais importante nesse controle da cigarrinha.
1: Com certeza. E olha que interessante, até me permitam um comentário. Eu estive durante 21 dias, mais 15, são 36 dias, na região sul do Brasil fazendo visitas, interações com cooperativas, com agricultores, com distribuidores, enfim. E uma das coisas que está chamando atenção no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, é o trigo. O trigo, esse ano, foi bem plantado no sul. E, e uma das coisas que o pessoal está notando é a permanência da população de cigarrinhas no trigo. Mas uma outra curiosidade que a gente também observa é que muitas áreas de trigo elas foram plantadas em cima de áreas de milho verão. E o que acontece? A tiguera do milho está lá no meio do trigo. Então, olha o quanto que milho tiguera, nós estamos falando de inverno, de um plantio de inverno, numa região sul. Olha o que está que acontecendo. Está tendo uma população alta. E por que está que mantendo? Porque nós temos milho tiguera que nasce no meio da cultura do trigo. Então, olha para você ver que se a gente não tiver o olho clínico na agricultura, se a gente não começar a trabalhar agricultura em todos os detalhes, a gente vai acabando, permitindo coisas ruins irem acontecendo ao longo do tempo. E o milho tiguera, como eu disse, ele não é importante só lá na cultura do soja, não. Olha o que eu estou contando para você do sul. E tem mais, a gente pensa que milho tiguera só é o milho, que nasce nas lavouras. Não! A Embrapa trouxe um um conceito muito interessante. Quando nós fizemos, em conjunto, no grupo dos especialistas, os 10 passos do manejo para a cigarrinha do milho, uma das coisas que a Embrapa lembrou e trouxe como um conceito que eu quero mencionar aqui no programa foi exatamente o quanto se perde do cereal Durante o trajeto da propriedade, após a colheita, até a entrega do armazém. O quanto de grãos de milho não se perde no próprio transporte? E aonde que isso nasce? Ninguém vê. E isso também é milho tiguera. Isso também é uma fonte muito importante, tanto para a cigarrinha quanto para os agentes causais. E muitas vezes a gente nem vê aonde nasce. E nem sempre ele nasce logo que cai. Então, olha como como a coisa é um pouco mais ampla. E isso foi uma das chamadas que a Embrapa trouxe. A gente precisa tomar mais cuidado, inclusive no próprio transporte do grão, da fazenda até o o armazém, até a unidade recebedora. Por quê? Porque tanto isso é prejuízo para o agricultor, porque ele perde grão colhido, queira ou não, mesmo que seja em quantidades pequenas, mas se ele não perdesse, seria mais lucro. Então, ele perde o milho às vezes no transporte e ainda cria oportunidade de nascer plantas de milho em lugares que a gente nem vê. É comum você andar em estradas rurais e você vê na beirada plantas de milho, pequenas, mal formadas, mas estão lá que são oriundas exatamente desses grãos que se perdem e ninguém controla, é óbvio. Cara, ah, não incomoda? Não incomoda, mas ela é uma fonte da persistência da da, da praga e dos agentes causais das doenças. Então, olha para você ver como isso tem uma amplitude muito maior do que simplesmente enxergar o milho tiguera dentro de uma cultura sucessiva. Não, a gente tem que olhar com um olhar mais amplo. E milho tiguera pode estar presente em muitos lugares. Então, tem que tomar cuidado.
0: E aí, Paulo, a gente até já falou essa questão da oportunidade que se gera nesse momento, mas é importante ressaltar que esse é o momento para realizar essas ações, né? para ir atrás desse milho tiguera e fazer essas eliminações, o momento é esse.
1: Esse ano, esse ano, como eu disse, mais do que nunca, o momento está sendo esse. Muitas Eita. vezes, o agricultor não tem essa oportunidade, por quê? Principalmente, agora, focando mais o centro-oeste, Tá? Porque não chove. No centro-oeste, realmente, a partir de maio, a gente começa a ter a escassez de, de distribuição pluviométrica. Então, você perde a água de chuva. E só volta a chover em meados de setembro ou outubro. Então, esse período seco, nem sempre você tem a germinação e a emergência do milho tiguera. Ele vai nascer quando começam a ocorrer as primeiras chuvas que, como eu disse, acabam acontecendo em meados de setembro ou até em outubro. Mas esse ano, não. Esse ano nós tivemos chuvas no mês de julho. E essa chuva do mês de julho, e teve uma agora em agosto, em, em várias regiões, é, essa chuva permitiu que esse ano o milho tiguera nascesse mais cedo. Então, como eu disse, mais do que nunca, nós estamos tendo uma oportunidade ímpar de fazer um melhor manejo, tanto do milho tiguera, quanto por tabela da cigarrinha do milho e dos agentes causais das doenças. Olha uma coisa importante que eu vou comentar com você. Quando a gente tem um melhor controle da, da, do milho tiguera, o que acaba acontecendo? Como os agentes causais do complexo de enfesamento, que são as duas bactérias da classe dos molekutis, é o espiroplasma com Kelly e o fitoplasma. O outro agente causal é o vírus do raiado fino. Esses três agentes causais, eles encontram como planta hospedeira somente o milho. Eles só sobrevivem a longo tempo somente em plantas de milho. Muito bem, levando-se isso em consideração e adicionando que o comportamento deles, desses agentes causais, eles são agentes causais biotróficos o que significa isso? que eles só sobrevivem em plantas vivas ou células vivas, então se você considerar esses dois pontos, quando eu elimino o milho tiguera nesse período de entre safra seja onde for, isso é válido para qualquer região do Brasil quando eu elimino esse milho tiguera o que acaba acontecendo? Eu posso até não não exterminar com a praga, porque não vai exterminar mesmo. Ela tem um processo que permite que ela sobreviva semanas em plantas de abrigo. Mas os agentes causais não. Eles morrem. Por quê? Morreu a planta de milho, ele não tem como sobreviver fora da planta de milho. Então é o que acontece, ele morre. E aí, mesmo você tendo uma população que começa de novo no milho próximo, né, que seria na safra, que a gente chama de safra verão, que na verdade é a safra da primeira safra, né, o plantio da primeira safra, mesmo que as populações cheguem, elas vão chegar com baixa ou quase nada de infectividade. Você vai ter a praga, mas não infectiva, porque você eliminou o milho tiguera. Quando você elimina o milho tiguera, você elimina o agente causal da doença. Então a praga você não extermina como eu expliquei, ela sobrevive semanas sem se alimentar em outras plantas de abrigo. Porém, o agente causal não, os agentes causais morrem e eu acabo tendo então um intervalo que eu mato agente causal na maioria deles e até a demora para ela adquirir alguma planta que por acaso sobreviveu e que tenha o agente causal, vai ser muito mais demorado isso acontecer. E aí o que que acaba se vendo? É que a a infectividade da praga na região centro-oeste, ela se torna maior a partir de meados de novembro só. Então olha como isso... É, é muito além, a importância do milho, da, da eliminação do milho tiguera, ela vai muito além do que só a praga. A gente ouve muitas pessoas falarem da eliminação do milho tiguera focando só a praga. Não, a gente tem que abrir a nossa visão. Não é só a praga, mas é principalmente os agentes causais que você está controlando. E você diminui o potencial de infectividade das primeiras revoadas de cigarrinha na primeira etapa do milho. Então, olha, é de fundamental importância a eliminação do milho tiguera. Paulo, muito
0: obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário, a destacar essa importância do produtor ficar atento ao controle do Miritiguera, especialmente nesse ano com uma possibilidade melhor aberta, como você comentou bastante aqui com a gente. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, eu só queria lembrar, então, primeiro, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês mais uma vez, né? Eu fico muito contente quando eu participo do Notícias Agrícolas. É, e o que eu deixaria de recado é que o agricultor, é, por favor, lembrem-se, não dêem não trégua para a cigarrinha, não dê oportunidade para essa praga. Façam todo o possível de manejar corretamente. E manejo de cigarrinha não se faz com uma única ação, e sim com um conjunto de boas práticas de manejo. Hoje, nós discutimos um um dos processos, talvez um dos mais importantes, mas nós temos várias etapas para percorrer. Então, meu amigo agricultor, não dê oportunidade para a praga. Nós não podemos deixar de plantar milho no Brasil por conta de uma praga. Nós temos que ser acima disso. O conhecimento agronômico nosso tem que estar acima disso. Mas a gente precisa da colaboração do agricultor em aderir corretamente a todos os passos dentro do processo de manejo da cigarrinha do milho. Paulo, mais uma vez, muito
0: obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, obrigado.
0: Esse, o Paulo Garolo, especialista na cultura de milho da Baia, conversou com a gente para contar um pouquinho a importância do controle do milho tiguera na erradicação e na, no controle contra as cigarrinhas e enfesamentos do milho. Esse ano, a segunda safra de milho aqui do Brasil teve muitos problemas com cigarrinhas, com enfesamentos, tirando produtividades dos produtores diante até de um cenário positivo de clima que permitia um bom potencial produtivo. Esses problemas dificultaram, afetaram essa produtividade e tudo isso poderia ter sido evitado, poderia ter sido diminuído Caso algumas ações de controle tivessem sido tomadas, entre elas o primeiro passo e um dos mais importantes, como o Paulo Garolo destacou aqui para a gente, o controle do milho tiguera dessas plantas voluntárias. O Paulo destacando inclusive que nesse ano o produtor brasileiro tem uma janela especial para fazer esse controle comumente não chove nessa entre safra, principalmente ali no centro-oeste, entre o milho e a soja. Nesse ano tivemos chuvas em julho, tivemos chuvas em agosto. Com isso, essas plantas do milho tiguera germinaram mais cedo e permitem um controle já nesse período para o produtor. É importante começar esse controle já pensando nas próximas safras, com a retirada desse milho tiguera, que é uma planta hospedeira para cigarrinha, Então, o ciclo da vida dessa praga se torna mais complicado. Isso diminui a incidência de pragas e de doenças nas lavouras que vão vir aí pela frente. Inclusive, o Paulo também destacando que o milho tiguera não só traz problemas para o próprio milho, mas também para as culturas subsequentes, servindo ali de plantas daninhas para as lavouras de soja, até mesmo em lavouras de trigo no Rio Grande do Sul esse ano, milho tiguera servindo como planta daninha. Então é um, um ponto muito importante para o produtor ter em mente, para o produtor não perder a mão nesse controle, fazer essas eliminações do milho tiguera nesse momento. A janela está aberta e o produtor já precisa começar a pensar nisso já desde já. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você se inscreva no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhe os nossos vídeos, as nossas entrevistas, deixe o seu like nos nossos vídeos, também mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação, como fez o Vinícius Moreno, mandando seu bom dia a todos nesta manhã de sexta-feira. Siga, também clique no sininho, assim você ativa as notificações, fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba, Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.